0: Antena 1 Notícias Bom dia, um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais da China Chamou a atenção de quem acompanha os Trend Topics de pesquisas no Google Isso porque termos como casos de zumbi, zumbis na China ou vírus zumbi na China Ficaram entre os principais assuntos debatidos pelos internautas que utilizam o Twitter e o TikTok As conversas revelam uma certa preocupação com a disseminação de um suposto vírus zumbi no país e questionaram se seria possível acreditar que tal surto havia realmente começado silenciosamente no país. A brincadeira ganhou reforço de dezenas de internautas que carregaram vídeos que seriam, na verdade, retirados de filmes, séries e videogames. O assunto disparou teorias e declarações preocupantes, enquanto outras pessoas consideraram a situação como uma grande piada e com bom humor sugeriram que um país tão especializado na construção de muros, uma referência à muralha da China, deveria começar a construir um novo muro chamado Grande Muro de Arame Farpado para impedir, no caso, a saída dos seres. Em artigos publicados em sites científicos e fóruns acadêmicos, muitos internautas lembraram de um artigo publicado no ano passado no portal weardemari.com intitulado É assim que um apocalipse zumbi tem maior probabilidade de começar na China, que fazia uma associação do vírus da Covid-19 com o vírus zumbi fictício. Agora, o artigo ressurgiu e aparentemente provocou essa nova onda de discussões nas redes sociais. E é claro que com o alcance das mídias digitais, muitos internautas, inclusive do Brasil, chegaram a questionar se o tema é mentira ou verdade. Em março do ano passado, um estudo publicado no Scientific Reports deu mais asas à imaginação de algumas pessoas ao revelar que algumas células do cérebro humano continuam vivas após a morte. A publicação da pesquisa científica abriu uma nova série de debates entre os fãs que esperam pela chance de vivenciarem um apocalipse zumbi e os que levam o tema muito a sério e temem que os cientistas um dia encontrarão uma forma de trazer os mortos de volta à vida. Vale lembrar também que em 2018, quando a empresa de Elon Musk para construção civil, a Boring Company, anunciou o lançamento de um lança-chamas, algumas pessoas passaram a teorizar em tom de brincadeira que o empresário tinha apenas uma intenção para vender o item, combater o próprio apocalipse zumbi criado secretamente para vender mais lança-chamas. Mas Musk negou as acusações e rapidamente deu uma resposta pelo Twitter, afirmando que os rumores eram completamente falsos. O tema dos zumbis sempre esteve presente no imaginário popular coletivo e já foi explorado por escritores e até alunos, como os da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que utilizaram em 2015 um modelo de epidemia para prever a melhor resposta contra uma infestação de mortos-vivos. Além de outro estudo feito por alunos de física da Universidade de Leicester, no Reino Unido, que chegou a uma estimativa de que, no caso de um apocalipse do gênero, a humanidade teria menos de 300 sobreviventes em 100 dias. No mundo da ficção do imaginário popular, para os destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias, o Reino Unido aprovou uma vacina dupla que combate o vírus original da Covid-19 e a variante Ômicron mais recente. O imunizante oferecerá uma proteção melhor contra as versões mais atuais do novo coronavírus. E a farmacêutica Moderna informou que poderia começar a fornecer doses desse imunizante já nas próximas semanas. Segundo especialistas, a atualização é necessária porque as vacinas originais usadas até agora foram pensadas para treinar o organismo para combater a primeira forma do vírus que surgiu em Wuhan no final de 2019. De qualquer maneira, as autoridades de saúde ressaltam que as pessoas devem tomar qualquer reforço, pois todos os imunizantes oferecem proteção. Soldados franceses completaram a retirada do Mali na segunda-feira, mais de nove anos depois de serem recebidos no país como salvadores diante da ameaça de grupos jihadistas. De acordo com as agências de notícias, o fim da saída dos militares, ordenado pelo presidente Emmanuel Macron, põe um ponto final a quase uma década de intervenção militar francesa na região. O atual vice-presidente do Quênia, William Ruto, foi declarado o novo mandatário do país, localizado no leste da África, na segunda-feira, pela comissão eleitoral. A vitória veio, em primeiro turno, após o político superar os 50% dos votos. O rival de Ruto, Raila Odinga, que teve 48,8% dos votos apurados, não se pronunciou e não participou da cerimônia de anúncio do vencedor. De acordo com a imprensa local, em números totais, foram pouco mais de 7 milhões 180 mil votos para o vencedor. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai se pronunciou sobre o primeiro ano do governo talibano-Afeganistão completado na segunda-feira. A jovem disse que a data marcava um ano de escuridão no país. Para ela, o povo afegão não desistiu e nem desistirá de restaurar a liberdade e a dignidade e ainda pediu para que esse seja o último aniversário dos talibãs no poder. O Irã negou participação no ataque contra o escritor britânico Salman Rushdie, o autor do romance Os Versos Satânicos, a quem alguns muçulmanos juraram de morte. Ele foi ferido por mais de 10 facadas por um homem quando o autor se preparava para fazer uma palestra no estado de Nova York, nos Estados Unidos, na semana passada. O livro é considerado por alguns religiosos como blasfêmia. Rush está internado e já foi estubado. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias com os destaques das principais rádios pelo mundo. Da BBC de Londres, um porta-voz de NS confirmou que a atriz foi retirada pacificamente do suporte de vida depois que um paciente foi encontrado para receber os órgãos da norte-americana. Ash, de 53 anos, foi oficialmente declarada morta na última sexta-feira depois de sofrer uma grave lesão cerebral ao bater seu carro em uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. Outro destaque da rede britânica de rádio é uma reportagem que acompanha a repercussão da decisão do ator Tom Holland, conhecido pelo desempenho no papel do super-herói Homem-Aranha, que está se afastando das redes sociais depois de considerar que as mídias digitais podem ser prejudiciais para sua saúde mental, seguindo os passos de Selena Gomez, lembrou a emissora. Muitos dos 67 milhões de seguidores do jovem ator de 26 anos apoiaram a decisão do astro. Da rádio Fox News de Nova York, a atriz Millie Bob Brown, a 11 da série Stranger Things, revelou que se tornou uma estudante universitária. A jovem, que completou 18 anos em fevereiro, contou em recente entrevista que se matriculou no curso online de serviço social pela Universidade de Purdue, localizada em Indiana, nos Estados Unidos. Brown contou à revista Allure que quer servir de exemplo para outras meninas. E a rede iHeartRadio, também da Big Apple, informou que a casa da cantora Mariah Carey em Atlanta foi invadida enquanto a estrela pop estava de férias em Capri, na Itália, com o namorado Brian Tanaka e seus dois filhos gêmeos, Monroe e Marroquino. De acordo com o relatório divulgado pelo portal Page Six, o crime foi denunciado no dia 27 de julho, porém nem a cantora nem ninguém de sua equipe se pronunciou sobre o caso até o momento. A polícia confirmou a invasão, mas não revelou detalhes, pois a investigação ainda está em andamento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa branca?